0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Miten menee? Hyvin menee. Hyvä, hyvä, hyvä. Hei, te tänään, tänään hyvältä. Sano sille sun että ei sä näytä tänään hyvältä. Jos se on soveliasta. jos se on soveliasta. Mä en tiedä tietenkään, kenen vieressä sä istut, mutta... Kun me aloitettiin kolme viikkoa sitten tämä Saarna-sarja, ei kun kaksi viikkoa sitten Arki on perheestä, niin mä haaveilin tästä päivästä, että se tulisi loppumaan. Ja tässä me ollaan. Viimeinen, viimeinen Saarna tässä sarjassa ja... Monelle tämä on helpotus ja huokaus, ja tota, no, mulle ainakin. Ja tästä mennään kohti uusia voittoja ja taisteluita. Meillä on, ennen, ennen juhannusta, ennen kesälomaa putkessa on vielä ruutin kirja, jonka tulee vetämään itse ilmiömäinen Suomen ihanin nuorisopastori Jyri Urtimo. Milta meillä ei Jyri. Mutta mut se, se alkaa toukokuun lopussa sitten, että sitten Sanko joukon kirkkoon, sitten tämä vihdoin ja viimein puhutaan jotain asiaa. Mutta tänään me jatketaan vielä sarjalla Arkion perheestä. Mä en tiedä, minkä verran te olette olleet mahdollisesti täällä paikalla kahden viime viikon aikana, mutta me puhuttiin kaksi viikkoa sitten. Me ollaan murrettu siis myyttejä, mitkä liittyy seurusteluun, sinkkuuteen, a- a- tuohon avioliittoon. Ja ensimmäisenä viikolla me murrettiin sinkkuuteen liittyvä myytti nimeltä On olemassa vain yksi oikea. Ja me, pä- me päädyttiin siihen, että sen sijaan, että sä elät sun sinkkuutesi, miksi sä tahansa sä kutsut sitä, sen sijaan, että sä elät sun sinkkuutesi läpi kysyen, kuinka mä voin löytää sen oikean, niin mitä sitten, entä, entä jos sä alkaisitkin elää sun elämässä, kysy itseltäsi, kuinka musta voi tulla se henkilö, jota mun etsimäni henkilö etsii. Me katsottiin korintolaiskirjasta muutamia paikkoja, kuinka susta voi tulla se henkilö, jota todennäköisesti sun etsimäs henkilö etsii. Viime viikon murrettiin myytti nimeltä. Ää, lupauskumoa menneisyyden, eli viitataan siihen, kun aviopari antaa alttarilla toisilleen lupauksia, katsoo toisia silmiä, ja antaa niitä lupauksia. Ja monesti me ajatellaan, että kun me luvataan alttarilla, niin me voidaan pitää se Lupaus, mikä me annetaan, huolimatta meidän menneisyydestä. Mä me ajattelen, että kun me luvataan valtarilla, että me rakastetaan ja vanhentaa yhdessä ja mennään hautaa yhdessä joskus vanhana ja kypsänä, niin mä ajatellaan, että me voidaan pitää se lupaus, koska me vaan annetaan se. Mutta tosiasia on se, että lupaus ei menne- ei kumoa menneisyyttä eikä lupaus korvaa valmistautumista, vaan meidän pitää itse asiassa valmistautua että me voidaan pitää se lupaus. Ja me katsottiin seitsemän asiaa, seitsemän sinkkutehtävää, jotka vähintäänkin herätti keskustelua. Me käytiin läpi, jotka tekee sinusta henkilön, joka pystyy pitämään lupauksensa myöhemmin, kun sä menet sinne alttarille. Se on mi- mihin me ollaan nyt päädytty. Eli ollaan puhuttu sinkuille, ollaan puhuttu seurustelusuhteeseen liittyen. Ja tänään me saavutaan avioliiton onnelliseen satamaan. Nyt täytyy kysyä, kuinka moni täällä on tänään naimisissa? On täällä, on täällä joitain, hyvä. Mutta hei, ne ketkä on jo naimisissa, niin tää voi olla vähän myöhäisiä uutisia niille. Te sinkut, te jotka seurustetat, te ketkä ette ole vielä naimisissa, tää on teidän paras aika oppia. Älkää ajatelko, että se avioliitto, se perheellä on joskus kaukana tulevaisuudessa, ajatelko sitä vähän niin kuin eläkesäästämistä. Tiedätkö, sitten joskus. Te että kuka teistä ei samaa eläkettä, jo te, te säästä siitä varten. Mä sit joskus alan säästää. Ei, ei. Ajatelkaa, että mä tänään valmistaudun, mä tänään teen muistiinpanoja, mä tänään teen tatuointeja tämän saarnan pointeista. En mä sit joskus voi elää avioliitossa, joka kukoistaa, jossa mä voin olla, on, elää onnellisesti elämäni loppuun asti. Tänään on se aika pitää korvat höröllä ja valmistautua. Oko? Okay. Hyvä. Tänään me murretaan myytti, lapset menee kaiken edelle. Äläkä vaivo epätoivoa. Me puhutaan avioliittoon lapsilla sekä ilman. Lapsilla tai ilman. Tämä sama juttu pätee tähän juttuun. Ja te tulette kohta kuullessanne. Mutta ennen kuin mennään tähän myyttiin, mä haluan käydä läpi kolmenlaiset avioliitot. Ja mä tänne vähän Mun kaksi parasta kaveria. Toisen nimi on Jaakko ja toisen nimi on Jaana. Olemassa kolmenlaisia avioliittoja. Tämä on Jaakko, mä valitsin Jaakon, koska sillä on aika samanlainen ruumiin rakenne kuin mulla, yhtä lihaksikas. Mulla on vähän parempi pukeutumistyyli. Jaakolle ei ole vielä harmaita hiuksia, mutta nekin on tulossa. Ja tämä on Jaana, ei tarvitse sanoja, miksi hänet on valittu tähän. Tiedätkö, olemassa aviopareja, jotka on kasvokkain. Vähän täytyy vähän täytyy näitä. Tiedätkö, Kasvokkain oleva aviopari. Ja suurin osa aviopareista aloittaa avioliittonsa kasvokkaan. Eikö Te olette alttarilla ja te teette toisilleen lupauksia. Ja te haluatte mennä naimisiin. Miksi? Koska se on vain tapa. Ei. Te haluatte mennä naimisiin, koska se on, se on jotenkin turvallista. No ehkä, mutta ettekö te halu mennä naimisiin sen takia, että te olette parhaita kavereita? Eikö, Eikö jokainen haluaa mennä naimisiin parhaan ystävänsä kanssa? Ja nyt Jaakko ja Jaana ne on parhaita ystävyyksiä, ne vaalii sitä ystävyyssuhdetta, ne viihtyy toisensa seurassa ja ne menee naimisiin, koska ne haluaa olla parhaita ystäviä, vanheta yhdessä, rakastaa toisiaan myötä ja sekä vastoinkäymisessä. Tämä on mistä suurin osa aviopareista aloittaa. Ja kasvokkain oleminen on itse asiassa raamatun, raamatun kielessä se kuvaa, Ystävyyttä. Sillä Raamattu sanoo, että eräänä päivänä me tullaan näkemään paras ystävä Jeesus Kristus kasvoista kasvoihin. Ja kun sä näet sun puolisuus kasvoista kasvoihin, se kuvaa syvää, merkityksellistä ystävyyttä. Ja tiedätkö, Jaakko ja Jaana, ne on, ne on niin best friends, että kun Jaakko ja Jaana menee arkeen duuniin, ne tulee heti työpäivän jälkeen yhteen. Vuh, vuh, vuh. Tiedätkö, mm, ne on erottamattomat. Kyllä te tiedättekö, joku teidän tyypeistä ka, tyypeist, kavereista menee naimisiin, ne katoaa kartalta. Tässä on syy, tässä on syy, tässä on syy ne vastaa puhelimeen, ei vatsapoja, ei tekstivesti, ei ne edes harrastamaan enää sun kanssa. Koska ne on kasvokkain, ne on naimisissa. Mut sitten laitetaan siihen kelloon vähän lisää aikaa. Laitetaan vuosi, laitetaan kaksi, Aakola alkaa olla työpaineita, Jaanalla on työura, mitä se haluaa edistää. Ja sitten yhtäkkiä tulee ensimmäinen lapsi. Ja tiiätkö, nyt, tää, nyt mä karikoin, tän ei tarvitse tapahtua, mutta aika monesti käy niin, että Jaakko ja Jaana, kun ne on ollut kasvokkain, niin yhtäkkiä ne onkin rinnakkain. Tämä on toinen, toinen tyyppinen avioliitto. Eli pari, ei ku avioliittomissa tämä pariskunta rinnakkain. Ne on hyvä yhteistyökumppani, ne saa paljon aikaiseksi, mutta ne ei ole enää yhtä. Koska nyt te. Nyt te Niille syntyy ensimmäinen lapsi. Jaana valvoo yöt, syöttää sitä. Ja, ja sitten se on tietenkin se on tosi sulonen. Sillä on siniset silmät, vaaleet hiukset, pulleet, posket. Se on Michelin mies muutenkin kaikkialta. Ihana rutistettava. Jaakko menee töihin tienaamaan niitä rahoja, että vauva saa sosetta ja vaimo voi olla kotona. Sitten Jaakko tulee töistä kotiin. Niin yhtäkkiä ne ei olekaan enää näin, vaan ne on näin, koska siinä on se lapsi välissä, tiedätkö? Jaana ei nuku öisiä, ja tiedätkö, yhtäkkiä niitä... Jakamattoman rakkauden huomion väli onkin tullut se uusi tyyppi. Ja ne on rinnakkainen, Ne saa todella paljon asioita aikaiseksi. Tulee kolmas lapsi, tulee neljäs lapsi. Jaakko vääntää lisää duunia, että voi ostaa S-Max-tila-auto, ostaa isomman kämpän, missä on kantaa prismasta tuhannella eurolla kuukaudessa rahaa. Kyllä, tonni menee ruokakauppaan heittämällä. Ettei ehkä usko siihen, mutta se on arkipäivää sitten jonain päivänä. Jaakko tekee duuni ihan hulluna, että Jaana, ja se, Jaana voi olla kotona ja pestä pyykkiä silittää. Nyt stereotypioidaan todella rankasti, mutta tietääkö <tii> Tätä, tämmöisiä, tämmöisiä jännitteitä, niitä on eri muodossa, voi olla myös ura tai työ, mutta on, sitten te olette rinnakkain ja te saatte paljon aikaiseksi, mutta te, teille ei ole enää aikaa, ei ole enää energiaa olla niin paljon kasvokkain. Sitten vaarana on se, että kun aviopari on tarpeeksi kauan rinnakkain, teettekö mitä tapahtuu, tullaan siihen kolmanteen avioliittoon, missä aviopari on seläkkäin. Tämä aviopari ei ole enää yhtä. Vaan he on kasvanut erilleen sen arjen haasteiden ja painavuuden raskauden takia, että et he ei ole enää yhtä, vaan heistä on tullut vihamiehiä lähes. Riite, jatkuva riita leimaa sitä avioliittoa, paineet, puhumattomuus. Ei enää osata puhua, koska ei ole puhuttu niin pitkää aikaa. Ei osata enää rakastella, koska ei ole ollut fyysistä läheisyyttä niin pitkää aikaa. Ja, ja tota, no, Tämä on se kolmas avioliiton vaihe. Ja kukaan, ei, kukaan aviopari, mä voin kertoa, nyt että rakkaus on ikuista, huu, tiedätkö, ei tämmöistä tapahdu tosi elämässä, mutta tiedätkö, kukaan aviopari ei mene naimisiin, eikä ne varsinkaan herää yhtenä aamuna ja tajua olevansa seläkkäin. Kukaan aviopareista ei edes halua olla seläkkäin, mutta puhutaan erilleen kasvamisesta. Ensin te olette kasvukkaan, tulee paineet kaikkeen, jos ette tajua siinä vaiheessa, te olette rinnakkain, te olette tarpeeksi kauan rinnakkain, te olette seläkkäin. Ja kukaan aviopari ei oikeasti halua tätä, mutta se tapahtuu vähän kuin itsestään, Olette te ymmärrä, että upea, mahtava avioliitto vaatii jatkuvaa työtä. Ja nyt jokainen aviopari tulee enemmän tai vähemmän käymään näitä eri vaiheita avioliittossa aikana läpi. Me, me, me tulla, sä tuut näkee erilaisia vaiheita sun avioliitossa. Joskus sulla on neljä lasta, joskus sulla on kaksi lasta, joskus sulla ei ole yhtään lasta. Ja, tietysti, se vaan menee Eri vaiheissa. Esimerkiksi kaksi kuukautta sitten minä ja mun vaimo yhden uuvuttavan päivän jälkeen me romahdettiin meidän sohvalle pari kuukautta sitten jo. Ja se syy, mistä mä tiedän, miksi se on uuvuttava, koska kaikki meidän päivät on uuvuttavia neljän lapsen kanssa. Mietitkö sä lastaat astianpesukoneeseen kerran ne likaiset asiat? Niin me tehdään se kymmenen kertaa. Sä pistät yhden koneellisen niin pyykkien yksi viikossa. Me pestään kymmenen konetta päivässä. Joten jokainen päivä on uuvuttava. No niin, lähtökohtaisesti oli uuvuttava päivän jälkeen. Me istutaan siis ohvalla. Ja Heidi katsoo mua silmiä ja sanoo, make, mus tuntuu, että me ollaan alettu kasvamaan erilleen. Tiedätkö, sen on ne sanat, mitä sä et todellakaan halua kuulla illalla, just tehnytkö menet nukkumaan. <laughs> Mutta totuus satuttaa. Mä mietin siinä perusmiehiseen tyyliin, että, no, todella, mä en huomannut kumma juttu. <laughs> Et, et, meillä toimii hyvin, hyvin tämä juttu, että et, tota, me, me kasvatetaan lapsia yhdessä, me siivotaan kämppää yhdessä, me pyöritetään arkea yhdessä, me johdetaan seurakuntaa, palvellaan seurakuntaa yhdessä. Meillä menee hyvin yhdessä. Mutta se menee miettiä, että kyllä, itse asiassa meidän kahden keskinä aika on jäänyt aika todella vähiviime viime aikoina. No ei mitään, mä, 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 mä oon toiminnan mies, joka tuntee mua vähän, mä tykkään tehdä asioita ja miettiä sen jälkeen. No tässäkin tapauksessa, että mä en ole se jätkä, joka jää siihen sohvalle filosofioimaan, viideksi tunniksi soittelee, kitaraa, grillaa, vaahtokarkkia, laulaa laula, lauluja ja tiiotsä, tekee sovintorukouksia vaimonsa kanssa. Mä, mä päätyin saman tien toimeen, onko me ollaan erikseen, me tarvitaan yhteisiä aktiviteetteja. Mä rupesin googlettaa personal treenereitä, mä palkkasin meille personal treenereitä, mä sille rahaa, että me ollaan yhdessä mun vaimon kanssa ja treenataan yhdessä. Tiedätkö, me kävään linkillä toivon mukaan tulevaisuudessa yhdessä, kun meidän lapset vielä vähän kasvaa, mä voin maksaa mun vanhimmalle tyttärelle tonnin siitä, että meidän nuori Viljam on vielä hengissä, kun me tullaan lenkiltä. Kun me saadaan vaan kaikaa keskenämme. Mutta avioliitto vaatii jatkuvaa työtä. Ja sinä, joka olet täällä ja sä todellakin uskot, että ei, ehkä sulla on jo poikaistu, että ei, me tullaan rakastamaan toisiamme ikuisesti. Meillä ei tule ole mitään ongelmia. Tiedätkö, sä et ole niin ainutlaatuinen, sä et ole niin erityinen, kuin sä kuvittelet olevas. Tiedätkö, rakkaus ei ole ikuista. Tiedätkö, mistä mä tiedän sen? Koska sä oot ihminen. Me, me ollaan hämmästyttävän samanlaisia. Monesti saarnan jälkeen joku tulee sanoo mulle, että et, tuntuu, että mä puhunut suoraan sun elämää. Ja please, tulkaa rohkeasti, tuntuu kivalta ja näin. Mutta mä mietin sitä pitkä aikaa, onko mä tuolla niin ilmiömäinen, mä pystyn puhumaan elämää, kun mä tajusin. Aa, me ollaan kaikki ihmisiä, samat asiat soveltuu ja pätee meidän elämää. Joten sun rakkautes ei tule toimimaan. Sun avioliittossa ei tule toimimaan. Jos sä et muista mitään muuta tästä, niin tämä. Sun avioliittossa ei tule toimimaan vuosikymmeniä ilman jatkuvaa työtä. Note to myself, yourself. Hyvä. Ja te, ketkä olette naimisissa, sillä ei ole väliä, otteko te seläkkää, otteko te kasvokkaan tai rinnakkaan. Meillä on yliluonnollinen Jumala, joka antaa meille yliluonnollisia voimavaroja kaikki on mahdollista, jos te vaan haluatte tehdä avioliitos. Mikä ei ole menetetty, mikä ei ole ohje mennyt, mikä ei ole ylikorjaamisen sun ihmissuhteessa, sun aviosuhteessa, vaan jos sanot Jumalalle mahdollisuuden, Jumala tulee käyttää se. Mun mä haluan jakaa tänään teille kolme asiaa. Kolme asiaa, joiden ymmärtäminen auttaa sua avioliitossa, sun tulevassa avioliitossa. Ja nämä kolme asiaa, nämä on itse asiassa mitkä on läsnä jokaisessa avioliitossa, kun te olette siellä alttarilla kasvokkaa ja annatte niitä lupauksia toisille. Tiedätkö, nämä asiat on itse asiassa jokaisessa parisuhteessa läsnä silloin alussa, suhteessa. Ne on siellä, mutta sitten kun arki lähtee pyörimään, tulee työ, urapaineita, kiireitä, lapsia, kaikkeen elatuksen Murheita, niin ne tuppaa kääntää meitä erilleen me viemään meitä erilleen aviopuolisoilta toisista, Ja me tarvitaan muistutusta, niin kuin asiat oli silloin. Vähän niin kuin Kirsi alkuseurakunnasta, että 2000 vuotta sitten palataan alkuun. tää vähän niin kuin me palataan alkuun siihen avioliittoon, joka suuri osa teistä on ole vielä edes alkanut elämään. Mutta sitten tulee hyvä. Yes. Eli mä jaan kolme asiaa, joiden ymmärtäminen auttaa sua sun tulevassa tai nykyisessä avioliitossa. Ja nämä on, niitä, nämä on niitä, että kannattaa melkein käyttää, kirjoittaa muistiin. Koska niin sanonta kuuluu, tutkimus kertoo, että ne, ketkä tekee muistiinpanoja, menee prosenttisesti todennäköisimmin taivaaseen kuin ne, jotka ei tee. Teillä on mahdollisuus nyt tehdä jotain hyvää. Ensimmäinen asia, jonka auttaminen ymmärtää, jonka... Ymmärtäminen auttaa sinua avioliitossa, jonka muistaminen auttaa sinua avioliitossa on se, että lapset eivät mene parisuhteen edelleen. Kaikki sinkut ovat silleen, että onhan itsestäänselvyys. Mutta hommaatpa vähän lapsiin. kun ne ensimmäiset nappisilmät siikaa sinua sieltä ja sä näet sen ensimmäisen hyvyn, niin se ei olekään näin Raamatussa ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja 24, siellä sanotaan näin. Mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja nyt mikä huomioarvoista tässä jakeessa on se, että tämä, Jumala sanoi tämän asian avioliittoon liittyen ennen syntiin lankemusta. Eli jos halutaan katsoa, miltä näyttää täydellinen avioliitto, miltä näyttää täydellinen Jumalan sun, perhejärjestys, niin se menee kutakuinkin näin. Miehellä ja naisella on ensin läheinen suhde Jumalan kanssa, molemmilla. Sitten he tulee yhteen avioliitossa. Heistä tulee yksi, jonka jälkeen heille syntyy lapsia. Ensin suhde Jumala, suhde toisiinsa ja siitä syntyy haikarattua niitä lapsia siihen liittoon. Huomatteko se? Ensin on Avioliitto, aviosuhde, parisuhde, mikä tahansa. Ensin on se liitto. Ensin on ne kaksi rakastavasta kyykyläistä. Ja sitten tulee lapset. Ja me murretaan tänään myyttiä nimeltä että lapset menee kaiken edelle. Toisin sanoen, lapset ei mene kaiken edelle. Lapset ei mene parisuhteen edelle. Vaan parasta, mitä sä voit avioparina tehdä, on elää ilmiömäisessä avioliitossa. Oikeasti. Tuota, uh... Paras lahja, minkä sä voit antaa sun lapsille, sun tuleville lapsille, kun. Paras lahja, minkä voi voit antaa sun tuleville lapsille, on elää rakastavassa suhteessa Jumalan kanssa ja rakastavassa suhteessa sun puolison kanssa. Se on parasta, mitä sä voit tehdä sun lapsille. Tämmöinen jenkkilääkäri, psykologi, John Roseman, se on yksi jenkkien tunnetuimpia perheelämä-eksperttejä, aina kun halutaan jotain haastattelua tai jotain showta. Hän on kirjoittanut monia kirjoja, niin aina tämä kaveri tuo. Hän on vähän niin kuin meidän Jari Sinkkonen, niinhän se on. Joo, vähän samaan kaliberin jätkä, vähän isommassa markkinassa, vaan on kirjoittanut kirjassaan seuraavaa. Teidän, jotka olette naimisissa tai tuutte olemaan naimisissa, tulee tietää, että salaisuus onnellisten ja terveyden lasten kasvattamiseen. Nyt välikysymys, kuinka moni haluaa, että sun lapset on onnellisia ja terveitä? Eikö me kaikki haluta? Eikö me kaikki haluta? No mikä siihen on salaisuus? Salaisuus onnellisten ja terveyden lasten kasvattamiseen on antaa enemmän huomiota sinun avioliitollesi kuin lapsillesi. Tämä tuntuu vähän niin kuin... Käänteispsykologialta. Tämä tuntuu vähän huijaukselta, mutta niin se menee. Tiedätkö, millainen avioliitto sellaiset lapset? Millainen sun avioliitto on sellaiset sun lapset? Ajattele niitä lapsia, jotka saa kasvaa kodissa, perheessä, missä äiti ja isi rakastaa toisia, viihtyy toinen toisensa seurassa, jotka on ystäviä keskenään, jotka kyllä tappelee ja taistelee, mutta aina sopii. missä molemmat voi hyvin on turvallinen ilmapiiriä ja ympäristö. Ajattele, mitä se tekee niille lapsille niiden nuoruusvuosina, kun ne kasvaa siinä. Sehän on vaan kultaa. Eli lapset ei mene parisuhteen edelle, vaan millainen sun avioliitto, niin sellaiset sun lapset tulee olemaan. Ja tiedätkö, silloin kun sä menet naimisiin tai seurustelet, oletko huomannut, että silloin on vaan sinä ja se sun puoliso? Se on aika helppoa. Tiedätkö, Jyri ja Nelli, kun ne on otettu tässä esille, kun Jyri tulee duunista kotiin, Jyri on siis naimisissa. Ja kun Jyri ja Nelli tulee duunista kotiin, niin niiden kodissa ei ole ketään. Siellä ei ole yhtään semmoista pientä taaperoa vetämässä. Ne tulee kotiin ne alkaa oma aika. Tiedätkö, ne voi rakastaa toisiaan, ne voi helliä toisiaan, ne voi tehdä toisilleen ruokaa, cappuccinoa. Jyri on muuten tekee. cappuccino-tekijä. Ja tiedätkö, kaikkea näitä juttuja. Mutta sitten kun sä oot naimisissa ja sulla on lapsi, niin yhtäkkiä siellä on täystuho jo ennen kuin sä pääset himaan. Ja tiiä, jotenkin sä, se aviosuhde, se, se, se sun elämässä tärkeä juttu heti Jumalan jälkeen, se alkaa jäämään toissijalleksi, kun sä joudut koko ajan reagoimaan siihen täyteen sotatilaan, mikä teillä on kotona, käynnissä, riippuu lapsista tietenkin. Mutta Jumalan prioriteetit, Jumalan tärkeysjärjestys ei muutu lapsien myötä. Ensin on aviosuhde, sitten on lapset, myös silloinkin, kun niitä lapsia on. Eikö se ole hämmentävää? Eli tota noin, se, kukaan aviopari ei tietoisesti halua alkaa niin viettää vähemmän aikaa, mutta se arki tekee, melkein pakottaa toisinaan siihen. Nyt no mä puh- antaa teille pari käytännön vinkkiä, mitkä teidän kaikkien täytyy kuulla, että voitte ymmärtää se, että lapset eivät kaikkeen edellä. Esimerkiksi meidän lapsilla on nukkumaanmenoaika. Kuka monen oli muuten lapsuudessa ja nuoruudessaan nukkumaanmenoaika? Mulle ei ollut. Voi teitä. Meidän lapset menee kahdeksalta sänkyyn. Ei sen takia että ne tarvii luunta. Lääkärit väittää, että lapset kyllä tarvii luunta, mutta mä en ole kiinnostunut siitä. Meidän, meidän lapset menee kahdeksalta sänkyyn, koska sitä alkaa äitin ja isin kahdenkeskinen aika. Tees, meidän 11-vuotias, se on Inkan, meidän vanhima, ei tarvitse mennä omaan sänkyyn, sen pitää vaan mennä omaan huoneeseen. Se voi mennä sitten myöhemmin nukkumaan, mutta out of my way. Koska me tarvitaan omaa aikaa, koska lapset ei mene kaiken Toinen on lapset ja harrastukset. Niistä puhutaan mediassa paljon. Meidän lapset, niin saa olla tasan tarkkaan yksi harrastus. Yksi harrastus, ei sen takia, että ne pystyisi hoitaa useampia, ei sen takia, että meidän rahat riittäisi, ei riitä, (hah) mutta vaan yksi harrastus. Ja toinen sääntö on, että sun pitää olla kykenevä, menee itse siihen harrastukseen. Tiedätkö miksi? koska mä en halua käyttää mun jokaista arkia viikonloppuilta niin mä ajan neljää lasta ympäri, kun joku hyper-taksipalvelu ympäri pääkaupunkiseutuun, vedään vaan ja kahvia, autossa, koska mä en edes syömään, kun mä kuskaan niitä. Yksi harrastus, ja sinne pitää voida mennä itse. Miksi? Koska äiti ja isi haluu treenata yhdessä. Mä luulen, että nää riittää nyt tähän väliin. Eli lapset ei mene kaiken edelleen, lapset ei mene sun parisuhteen edelle. Se on helppo uskoa siihen saakka, kunnes sulle tulee lapsi, Mutta kun sä saat toimia sen lasten kanssa, niin sit sä oot kova jatka. Ja tarvitaan sääntöjä, tarvitaan rajoja, mitä mä just äsken annoin. sulle. Toinen asia, mistä mä haluan muistuttaa sua, toinen asia, mikä tulee auttamaan sua sun avioliitossa, on, että sä muistat, että avioparina olette perhe, ette vihollisiin. Totte perhe, ette vihollisia. Nyt sinä, joka on naimisissa, niin sä et voi välttämättä käsittää tätä, mutta sä tulet huomaamaan sen, varsinkin kun laitetaan se avioliiton kelloon tarpeeksi vuosia, että se, ketä, se henkilö, ketä sä rakastat eniten, on myös se henkilö, jota sä pystyt aika ajoin vihaamaan eniten. Synkkään mutta totta. Se henkilö, sinä, kenen kanssa haluat vietää koko sinun loppuelämässä, on se samainen henkilö, jota kohtaa sulla voi olla suurimmat vihantunteet hetkellisesti. Miksi? Koska henkilö, joka tuntee sinut läpikotaisin, pystyy satuttamaan sinua eniten. Se henkilö, kenen kanssa vietät eniten aikaa, sillä on kyky turhauttaa sinua todella paljon enemmän kuin henkilöillä, kenen kanssa et vietä niin paljon aikaa. Mutta niissä hetkissä sun täytyy muistaa, että se sun puoliso ei ole sun vihollinen, vaan te olette perhettä. Mä en tiedä, muistatteko, että viime viikolla me puhuttiin siitä, että sun avioliitto on osa suurempaa tarinaa. Paavali puhuu siitä Efesolais 5, kuinka, kuinka sun avioliitto on kuvaitsessa Kristuksen ja seurakunnan välisestä yhteydestä. Toisin sanoen, sun avioliitto, sun tuleva avioliitto, sun nykyinen avioliitto on Jumalan näkökulmasta kuvastaa, Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaa. Ja sen takia sielunvihollinen haluaa hajottaa sun avioliittoon, sun perhees yli kaiken, koska se ei halua, että Jumalan rakkaus voisi loistaa tässä maailmassa, tässä synkkyydessä, sun avioliitto ja sun perheen kautta. Toinen syy, miksi sielunvihollinen vihaa viha sun avioliittoon yli kaikkea ja taistelee sitä vastaan, on se, että te olette avioparina Jumalan yhdistämiin. Ainoastaan. Kolmiyhteinen Jumala voi liittää kaksi ihmistä yhteen niin, että niistä tulee yksi. Ja nyt kaikki, mitä, minkä Jumala on yhdistänyt, sen sielun vihollinen haluaa erottaa toisistaan. Toisin sanoen, teillä on vihollinen. Avioparina teillä on vihollinen, mutta se ei ole sun puoliso, vaan teillä on yhteinen vihollinen. Te olette perhettä. Sun täytyy muistaa siinä vaiheessa, kun olet valmis huutamaan pääpunaisena. Ehkä sä huudatkin pääpunasena, Meidän perheessä huutaminen tulee tosi helposti, koska mä, mä kuulun meidän perheeseen. Mutta se ei ole vakavaa. Tietysti. Mä kävin näiden tilaisuuksien välissä esimerkiksi huutaa vähän kotona mun lapsille. Te ette edes usko, mitä siellä tapahtuu. No anyway, back to basics. Se, se puoliso, se ei ole sun se, Joskus se vaatii tietoista päätöstä, että sä muistutat itsellesi, kun sä näet vaan punasta ja sulle niin kuin tulee semmoisia pääkallon merkkejä kaikkeen silmiin eteen, kun sä katot sitä sun puolisoa sen takia, koska se lupas siivota kämppä, se lupas laittaa tiskit, se lupas laittaa pyykit, kun sä oot töissä ja se oli arkivapala. Mutta se, mitä se äijä olikin vaan tehnyt, se oli pelannut pleikkaa koko päivä ja levittänyt popcornit ja astiat pitkin kämppää. Sä tuut himaan vaimona ja sä oot valmis nylkeä se. kaikki mitä sä näet, on vihollinen, vihaa, raivoo, niin siinä vaiheessa sun täytyy muistaa, että sun äijäs on kyllä ehkä idiootti, okay. mutta siitä huolimatta te olette perhettä, ja se ei ole sun vihollinen, vaan teillä on yhteinen vihollinen. Sen sijaan, että me syytetään toisiamme, sen sijaan, että me kirotaan toisiamme, sen sijaan, että me puhutaan niitä alaspainavia sanoja, vitsi mikä Juntti, sen sijaan, että me halveksutaan toisiamme, mitäs jos me alettaisiin siunaamaan, rukoilemaan toinen toistemme puolesta? Seisoin kun mä oon ulkona lenkillä tai ajaa autoa tai jossain, mä rukole yleensä Heidin puolesta, mä siunaan vaan Heidin, Jumala anna sujuvuutta, loistaa Heidin elämä, auta Heidistä tulee se henkilö, keneksi sä oot luonut hänet olemaan, anna kaikkea hyvää Heidin elämää. Mä huomaan, mitä enemmän mä siunaan rukole vaimoni puolesta, sitä Parempi aviomies maa on, sitä rakastavampi, sitä kärsivällisempi maa on. Joten muista, sun te olette perhe, te ette ole vihollisia, vaikka välillä tuntuukin siltä. Kolme asiaa, jotka auttaa sua, joiden muistaminen auttaa sua sun avioliitto. ensimmäinen oli se, että lapset ei mene kaiken edellä, vaan te tarvitte kahden aikaa, ihan niin kuin silloin ennen lapsia. Toinen asia oli se, että te olette perhettä, ette vihollisiin. Ja kolmas asia ja viimeinen asia myös on se, että teille on tarjolla avioparina, teille on tarjolla yliluonnollinen voima. Avioparina teille on tarjolla yliluonnollinen voima. Jokaisen avioliitos tulee hetkiä, aikoja, tilanteita, jos saatat sanoa, että mä en jaksa enää, mä en kestä enää, mä en pysty enää rakastamaan, mä en voi enää antaa anteeksi, mä en enää kykene luottamaan siihen toiseen henkilöön. Ja ainoa, miten tämä avioliitto, tämä liitto tai ihmissuhde tai parisuhde tulee koskaan jatkumaan eteenpäin, on että on olemassa yliluonnollinen voimavara, joka kantaa teidät sen läpi, joka vie teidät eteenpäin siinä tilanteessa. Ja hyvä uutinen on se, että Jeesukseen, Kristukseen uskovana teille on tarjolla yliluonnollinen voima nimeltä pyhä henki. Tiedätkö, se sama voima, jonka voimassa Jeesus kykeni rakastamaan, Se sama voima, jonka voimassa Jeesus pystyi antamaan anteeksi. Se sama voima, jonka voimassa Jeesus pystyi pitämään yllä ihmissuhteita maan päällä ollessaan, on sun elämässä. Se sama voima, joka vei Jeesuksen ristin kuolemalla ylösnousemukseen ja aina taivaaseen asti. Ja kun Jeesus meni taivaaseen, mitä hän sanoi? Lupas lähettää meille pyhän hengen, ja se pyhä henki on sun arjessa, jotta sä voi elää samanlaista elämää kuin Jeesus. Eli pyhä henki on sun ja sun puolison elämässä teidän avioliitossa, jotta Jeesuksen elämä voisi vaikuttaa sun elämän kautta toisiin ihmisiin, alkaen sun puolisostasi, siitä lähimmästä ihmisestä, joka sun elämässä on. Teille on tarjolla yliluonnollinen voima, ja pyhän henki haluaa antaa sun avioliittoon yliluonnollisen voiman, antaa anteeksi. Pyhänkin haluaa antaa yliluonnollisen voiman, antaa anteeksi. Efesolaiskirje neljäs luku, ja 30. Efesolais neljä, Siellä Paavali kirjoittaa, älkää tuottako surua, Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki, kuinka paljon. Kaikki, katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikki pahuus, olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisille ne anteeksi. Niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Tiedätkö, sä oot saanut anteeksi, jotta sä voit antaa anteeksi. Yeah. Joskus se sun ongelma siinä ihmissuhteessa, joskus se sun ongelma siinä avioliitos, aviosuhteessa ei ole niinkään siihen suhteeseen liittyä, Vaan se johtuu siitä, että sulla on vääränlainen kuva Jumalasta. Sä et ymmärrä. Saanees anteeksi ja siitä syystä sä et pysty antamaan anteeksi. Sä et ymmärrä, että Jeesus kuoli sun puolesta ja hän kärsi sun puolesta. Jeesus oli rangaistus sun puolesta, mutta sä et ymmärrä sitä ja sen takia sä rankaiset sun puolisoa. Jeesus oli tuomittu sun puolesta, mutta jos sä et ymmärrä sitä, jos sä et usko sitä, jos sä et tunne sitä sun sydämessäsi, niin sä pyrit tuomitsemaan sun puolisuasi. Jos sä et ymmärrä olevassa anteeksi annettu, niin sä et voi antaa anteeksi. Tiedätkö, anteeksi anto, anteeksi anno lahja ei ole yksin sua varten, vaan se on tarkoitettu jaettavaksi. Ei ole avioliittoa ilman anteeksi antoa. Ei ole itse asiassa mitään ihmissuhdetta ilman anteeksi antoa. se, että se on sattumaa, että Efesolaiskirjan neljännessä luvussa Paavali puhuu, mikä me luettiin just anteeksi antamisesta. Viidennessä luvussa, kun me käytiin läpi, Paavali puhuu mistä? Avioliitosta. Sitten kuudenne luvun alussa Paavali puhuu lapsista ja vanhemmuudesta. Se on jumalain perhejärjestys, tiedätkö? ei ole olemassa avioliittoa ilman anteeksi antoa. Et itse asiassa saatat sanoa, että, että tota, mä en voi antaa anteeksi. Sä tiedät tiedä, mitä mun puoliso on tehnyt mulle. Mutta jos sä sanot, että sä et voi antaa anteeksi, se on niin kuin sä sanoisit, että, että se, mitä sun puoliso on tehnyt sua vastaan, on pahempi kuin se, mitä sä oot tehnyt Jeesusta vastaan. Et se, mitä sä oot tehnyt Jeesusta vastaan, sun rikkomuksessa Jeesusta vastaan, ansaitsee anteeksi annoa, mutta sun puolisosi rikkomus sua vastaan, ei ansaitse anteeksi antaa. Tietysti, se tuottaa surua pyhälle hengelle. Mutta Jumala ei vaan antanut sulle anteeksi, vaan Jumala antoi sulle voiman, kyvyn antaa anteeksi. Kuka ei halua, siis harva ihminen on silleen, että, että jos joku loukkaa mua, että mä haluaisin antaa saman anteeks. anteeksi. Anteeksi antaminen lähtee enemmän tai vähemmän liikkeelle päätöksestä. Mä päätän antaa anteeksi, vaikka musta ei tunnu sieltä. Mä päätän antaa anteeksi, vaikka mä en pysty siihen. Mä päätän antaa anteeksi, vaikka mä en halua. Ja mulle ei, ei ole niitä tunteita mun sisällä, en mä voi antaa anteeksi. Mutta kun sä teet sen päätöksen, että sä annat anteeksi sun... Parhaalle kaverille, koska teet sen päätöksen, että annat anteeksi sun puolisolle. Jumala tulee ja antaa sulle voiman antaa anteeksi. Jos sä käännyt hänen puoleensa, jos sä ymmärrät olevas anteeksi annettu. Äärimmäisen tärkeetä. Kysymys kuuluu, oot sä antanut sun puolisolle anteeksi? Koska jos teillä on anteeksi antamutta teidän parisuhteessa, te ette tule samassa keinutuolissa vanhana. Te ette tule ihailleen auringonlaskuja enää kuusikymppisenä täytyy pystyä antaa anteeksi toisille. Sori päätoksellisuus, mutta se on tärkeää. Toinen, teillä on olemassa tarjolla yliluonnollinen voima. Pyhä henki antaa teille voimaa antaa anteeksi. Toinen asia, mitä pyhä henki antaa erityisesti parisuhteessa, se antaa voiman rakastaa. Pyhä henki antaa voiman rakastaa. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, tarkoittaen, että sulla on tarve olla rakastettu ja rakastaa. Ja nyt roomalaiskirjeen viidennessä luvussa ja viidennessä jakeessa, roomalais 5.5. Paavali kirjoittaa, Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme, antamalla meille pyhän hengen. Täs Jumala on vuodattanut rakkautensa sun sydämeen. Jumala on täyttänyt sun tarpeesi olla rakastettu. Jos sä uskot Jeesukseen Kristukseen, sä oot rakastettu, sä oot hyväksytty, saat saat hyväksytty. Kelvollinen. Sä saat kaikin puolin hyvä Jumalan silmissä. Mutta jos sä et tunne Jumalaa ja hänen rakkauttaa, niin se mitä helposti tapahtuu ihmissuhteessa ja parisuhteessa on, että sä vaadit sun puolisoltaas, että se täyttää tämän sun tarpeen olla rakastettu. Sä sanot sun puolisolles, mä, mä tarviin, että sä rakastat mua täydellisesti ja jatkuvasti. Mä tarviin, että sä annat mulle anteeksi välittömästi. Mä tarvitsen, että sä oot jatkuvasti läsnä. Etkä koskaan hylkää, etkä koskaan jätä mua. Mä tarvitsen, että sä täytät kaikki mun tarpeeni heti. Mutta tiedätkö, jos sä lähestyt sun puolisoa, jos sä lähestyt sun ystävää tämmöisellä tehtävälistalla, niin kuinka moni tietää, että kuka ihminen ei pysty täyttämään sitä? Ei kukaan. Jos tämä on sun vaatimus sun puolisoiskohtaa, mä voin luvata, että sä tulet huomaamaan, että sun puoliso on huono Jumalan korvike. Mutta nyt kun sä olet rakastettu, nyt kun sä ymmärrät, että sä olet hyväksytty, kun sä tunnet, että, Jumala, ju, 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 että sä olet rakastettu, niin yhtäkkiä sä olet valmis rakastamaan maan hengen voimalla. Ja ehkä sä sanot, että, että teetä, en mä pysty sitä. Ei mä en pysty rakastamaan mun puolisoa, mutta mut samalla tavalla kuin mun lapset Meillä on aina perjantaisin karkkipäivä. Mun lapset tulee mu luokseni. Isimme halutaan karkkipäivän karkit. Tiedätkö, samalla tavalla mä isänä, mä lähden mun lasten kanssa, joko mä annan niille rahaa tai mä lähden niiden kanssa kauppaa ja mahdollistan ne kauppaa ja antamalla niille rahaa, niin ne saa sen karkkipäivän karkissa. Samalla tavalla sä voit mennä Jumalan luokse ja sanoa, että mä tiedän, että mun pitäisi rakastaa, mutta mä en pysty rakastaa. Mä tiedän, että mun pitäisi antaa anteeksi, mutta mä en pysty antaa anteeksi. Sä voit mennä Isän luo ja sanoa, anna mulle rakkautta, anna mulle anteeksiantokyky ja Jumala sano, No tässä, ota, mä annan sitä sulle. Tietysti jos Jumala antaa ainokaisen poikassa kuolemaan sun puolesta, niin eikö hän anna sulle kaikkea muutakin, mitä me pyydetään ja tarvitaan. Sun avioliitto, sun parisuhteeseen, sun ihmissuhteeseen on tarjolla yliluonnollinen voima rakastaa ja antaa anteeksi, jos sä vaan meet lähteelle, jossa vaan meet Jumalan luokse ja pyydät sitä. Ja ne on kaksi asiaa, mitä ehdottomasti tarvitaan jokaisessa avioliitossa, jokaisessa tilanteessa. Tiedätkö, sä et ole rakkauden lähde, vaan Jumala on rakkauden lähde. Ja hänen rakkautensa virtaa sun läpi sun puolisosi elämään. Sä et ole anteeksi antamisen, äh, tiedätkö, sulle ei ole voima antaa anteeksi, mutta Jumala anteeksi on lähde. Ja hänen anteeksi antamisensa voima virtaa sun elämän läpi sun puolisosi elämään. Ja tietysti sä tarvii tätä paljon sun avioliitossa. Mä voin sanoa, 17 vuoden kokemuksella mä oon saanut paljon anteeksi ja mä oon antanut paljon anteeksi. Ja meillä ei olla nähty varmaan vielä mitään tähän mennessä. Eli kolme asiaa me ollaan tänään käyty läpi, jotka auttaa sinua sun avioliitossa. Sä muistat nämä, koska nämä on läsnä sun elämässä, kun sä löydät sen, sen sun puolison. Että te olette parhaita ystäviä, te että naimisia, tiedätkö, ne on läsnä siellä. Te ymmärrätte, että lapset eivät miettää parisuhteen edellä, koska teillä ei ole lapsia. Tiedätkö? Teillä on kaikki aika keskenään. Toinen asia, että te ymmärrätte, että te olette avioparina perhe. Te ette ole vihollisia, koska rakkaus on vielä tuore, että kaikki on mahtavasti. Ja kolmas asia... Oli se, että teille on tarjolla yliluonnollinen voima. Rakastaa, antaa anteeksi. Ja nämä kaksi asiaa auttaa teitä, että te voitte olla vanhan vielä yhdessä. Että voitte oikeasti elää onnellisesti elämänne loppuun asti. Seurkunta nostaa seisomaan. Me on kolmen viikon aikana tehty matka sinkusta seurustelua aina avioliittoa asti. Meillä on ollut satane lasissa koko ajan. Ja nyt me ollaan tultu meidän yhteisen ajan pää- loppuun näissä asioissa. ja tiiotsä, mä uskon, että Jumala haluaa enemmän kuin me haluta itse meidän ihmissuhteet, meidän parisuhteet, meidän aviosuhteet voi kukoistaa ja mennä eteenpäin. Ja ne voi kirkastaa Jumalan nimeä, kuvastaa hänen rakkauttaan, jota hän kokee jokaisesta ihmistä kohtaan. Jumala... Me ollaan, me ollaan hyvissä käsissä, jos me vaan ollaan tarpeeksi nöyriä, pyytääksemme apua Jumalalta, myöntääksemme omat virheemme toinen toisille, toisillemme, ollaksemme osana jotain yhteisöä, joka auttaa, joka tekee sitä samaa matkaa meidän kanssa. Ja joskus myös ollaksemme tarpeeksi nöyriä, pyytääksemme ulkopuolista apua silloin, kun sitä tarvitaan. Niin tietysti mä uskon, että kaikki tulee menee hyvin. Jumala haluu, että ihmissuhteet, parisuhteet voisi tässä seurakunnassa jokaisessa seurakunnassa kukoistaa. Kiitos Jumala siitä, että Saat meidän puolella, etkä meitä vastaa. Kiitos Jumala, että avioliitto oli sun idea, ei meidän idea. Ja kiitos Jumala siitä, että avioliitto on yhä edelleen. Sen, sen parasta ennen päiväys ei ole mennyt vielä, vaikka meidän kulttuuri väittääkin niin. Avioliiton parasta ennen päiväys ei ole mennyt vielä, vaikka meidän omat kokemukset, meidän vanhempien avioliitot, meidän ystäviä avioliitot saattaa sanoa niin. Avioliitto on yhä edelleen upea, mahtava liitto miehen ja naisen välillä, jossa molemmat Qualquer syvää merkityksellisyyttä ja tyydytystä. Auta meitä Jumala, auta meitä elämää yhdessä, auta meitä löytämään puoliso itsellemme, auta meitä kasvamaan vanhoiksi yhdessä niissä meidän liitoissa. Jumala me kiitetään, että sun voimassa on läsnä meidän elämässä jokaisella eri vaiheella. Kiitos Jumala, että sä oot luvannut, että sä et jätä sun työtä tässä kesken, vaan sä sen päätökseen asti, kun me vaan turvaudutaan suhun, kun me vaan katsotaan suhun, kun me ollaan vaan tarpeeksi nöyriä, pyytääksemme apua, niin silloin jumala Jumalan lupaa apua. Siunaa jokaista täällä Jeesuksen nimessä. Mä haluan vaan puhua toivoa toivottomille. Niille, kenellä, ketkä on ehkä parisuhteessa, jossa ollaan seläkkää, niin Jumala, mä haluan vaan pyytää halua ratkaista asiat ja turvata ennen kaikkea suhun. Kiitos Jumala, että sinulle mikään ei ole mahdotonta. Sinulle mikään ei ole mahdotonta. Mä haluan vielä hetken puhu sinulle, joka et tunne Jeesusta. Saat täällä ehkä ensimmäistä kertaa seurakunnassa, saat sille, vau, wow, mikä meininki täällä on, mitä tää on. Ja sä, raamattu sanoo, että meidän pahat teot, meidän synti erottaa meidät Jumalasta. Mutta 2000 vuotta sitten Jeesus Kristus tuli maan päälle. Hän antoi henkensä, hän vuodatti verensä, jotta me saataisiin kaikki meidän synnit. Anteeksi. Ja nyt Jeesuksen kautta tänä päivänä, tässä hetkessä ja paikassa, sä voit elkää alkaa elää taas lähellä Jumalaa. Ja sinä, joka on täällä tänään ja sä et ole koskaan antanut sun Jeesukselle, niin mä halusin rukoilla sun puolesta. Sillä Jeesus rakastaa sua yli kaiken. Hän on hyvä suunnitelma ja tahto sun elämää. Ja sinä, joka on täällä tänään ja sä haluat antaa sun Jeesukselle, niin nyt kun meillä on päät painettuna, meillä on silmät suljettuna, niin mä haluan rukoilla sun puolesta. Ja se, miten sä voit olla osana tätä rukoilusta, on yksinkertaisesti nostaa sun kätesi ylös siellä, missä sä oot. Kukaan ei kato, voit nostaa vaan sun kätesi ylös siellä, missä sä oot. Merkiksi Jumalalle siitä, että sä haluat lähteä tänä iltana seuraamaan Jeesusta. Nosta sun käte sen verran korkealle, että mä voin nähdä se, että mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen. Tää on kädennosto Jumalalle, tää ei oo ihmisille. Tämä on sun ja Jumalan välinen asia. Joo, Jumala näkee sun kädessä. Voit laskea sen jälkeen sen, kun sä oot sen nostanut. Ollaan vielä pieni hetki tässä Jumalan kasvojen edessä. Uskon, että Jumala kutsuu tänään vielä. Vielä on varmasti joku, joka ei tunne Jeesusta. Nyt on sun Raamattu myös sanoo, että kun me, kun me sydämessä uskotaan ja suullamme tunnustetaan, että Jeesus on Herra, että Hän on kuollut sun puolesta ristillä, että Hän on Jumalan poika, niin Raamattu sanoo, että me pelastutaan joka tarkoittaa, että sinä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Me tullaan toisin sanoen rukoilemaan rukous. Se mikä on mikään taikarukous, vaan se on yksinkertainen rukous, missä me tunnustetaan, että Jeesus on Jumalan poika, hän kuoli meidän puolesta, ja me uskotaan. Että siinä hetkessä, kun se rukoilet sen ensimmäisen kerran sinun elämässä, sinä synnyt uudesti Jumalan lapseksi, sä tulee sä tulee Jeesuksen seuraaja. Ja nyt me tullaan rukoilemaan tämä rukous, tehdään niin, että mä rukoilen sen ensin, että seurakunta, te rukoilette sen kaikki, rukoilkaa kaikki sen mun perässä. Se, niin kuin me tarkoitetaan sitä. Oko. Okay. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Mä oon tehnyt syntejä vastaan. Mä tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantoasi. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantoasi. Jeesus, mä uskon. Jeesus, mä uskon. Et sä oot Jumalan poika. Et sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit mun puolesta ni ristillä. Ja puolesta ristillä. Ja nyt Jeesus, mä pyydän sua. Ja nyt Jeesus, mä pyydän sua. Tule asumaa mun sydämeen. Tule asumaan mun sydämeen. Jeesus. Jeesus. Ma haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Mun elämäni pelastajana. Ja Herrana. Ja Herrana. Amen. Amen. Seurakunta, eiköhän lauleta vielä Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sa löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.